0: Радио. Комсомольская Правда. Только проверенная информация. По большому большому счету. счету.
1: Здравствуйте. В студии Екатерина Шевцова. Это программа по большому счету. Наша программа о самых главных экономических событиях этой недели. Беларусь построит порт на северо-западе России. заявил премьер-министр Роман Головченко и добавил, что решение о строительстве порта уже принято. Проект будет реализован в ближайшее время, сообщает Белта. Переваливать необходимо большие объемы всех видов белорусских грузов. Минеральные удобрения, лесные и накатные грузы, контейнерные перевозки. Поэтому президенту Александру Лукашенко были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято и будет оно реализовано в самое ближайшее время, пояснил Роман Головченко. Ну О конкретном месте, срок реализации проекта пока информации нет. О том, что Беларуси необходимо э, развиваться самостоятельно, говорил в конце прошлой недели президент Беларуси Александр Лукашенко. Подробности в нашем сюжете.
0: Беларусь построит морской порт на северо-западе России. Из-за западных санкций выпал хороший шанс создать свою портовую инфраструктуру. Александр Лукашенко заявил, что пока необходимо использовать все свободные мощности российских портов для отгрузки белорусской продукции.
2: У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него. И предложил выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить любую точку. И начинайте грузить. Это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом квадратном свободном метре российских портов
0: грузить свои товары. В первую очередь это коснется больших объемов калийных удобрений. Санкции лишили Беларусь возможности экспортировать свои товары через прибалтийские порты. Еще 12 января власти Литвы аннулировали договор о транзите белорусских удобрений, исполняя американские санкции против республики. А с 1 февраля 2022 года Литва перестала принимать белорусские поезда с удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпиды, некогда крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений. Также известно, что белорусская сторона лишилась своей доли в Клайпецком терминале навалочных грузов, как и собственности, принадлежавшей в этом терминале Беларуси. А это ни много ни мало, около трети всего порта. Александр Лукашенко заявил, что это не должно пройти безнаказанно и поручил принять меры.
2: Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра.
0: Возвращаясь к перспективам экспорта, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что проект по отгрузке белорусских товаров в российских портах заработает уже в самое ближайшее время, до конца этого года. Беларусь уже сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях. Для республики действуют особые тарифы, выгодные для двух государств.
1: О том, как будет развиваться ситуация дальше, мы поговорили с Андреем Савиных, заместителем председателя парламентского собрания Союза Беларуси-России. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот у меня сразу вопрос. Андрей Владимирович, насколько действительно это направление для Беларуси сейчас необходимо в экономическом плане? Насколько было проблематично выруливать, вот когда Литва запретила вот этот весь транзит?
3: Безусловно, это направление сейчас является стратегическим по двум причинам. Прежде всего, действительно, западные страны, а Литва – это часть запада, коллективного запада, они начали использовать санкции против Республики Беларусь вопреки вообще всем нормам международного поведения и всем договоренностям. И отсюда возникает необходимость иметь надежные логистические маршруты поставки основных наших экспортных позиций. А это прежде всего удобрения и продукты нефтепереработки. В результате мы сейчас переориентируем свои товарные потоки по тем направлениям, которые являются безопасными. И здесь я хотел бы подчеркнуть, существует еще одна тенденция. Это тенденция деглобализации. Проблема в том, что глобальный мир рушится, и на первое место выходят вопросы безопасности и надежности. Мы, хотим, мы не хотим зависеть от стран, которые могут нарушать свои международные обязательства. Мы будем полагаться только на тех партнеров, которые являются нашими союзниками и с которыми мы строим единое экономическое будущее.
1: Ну, в общем-то, Россия достаточно надежный э, партнер. И можно ли сказать, что это уже фактически на века, потому что одно дело там арендовать или каким-то образом участвовать э, ну, партнерски, а другое дело строить свой порт. Это же вложение, это уже ну, действительно серьезное дело, такое экономически ну, масштабное.
3: Абсолютно согласен. Россия является стратегическим партнером Республики Беларусь. Мы создаем единое экономическое пространство в рамках союзного государства. И поэтому, создавая свой собственный порт, мы уверены, что он будет действовать десятилетия. С другой стороны, могу также сказать, что фактически вот этими неразумными действиями все страны Прибалтики уничтожили, по сути дела, свой транзитный потенциал обрекая себя на экономическую несостоятельность.
1: Ну, в принципе, уже к ним уже больше не вернуться. То есть, знаете, как и раньше уже возвращаться не хотелось после таких выкрутасов, а сейчас, если у нас будет все свое построено, то к нам вообще не нужно будет к ним возвращаться?
3: Я думаю, что, да, политику, которую они проводили, была глубоко антинародная политика для этих стран. И, по сути дела... Сначала Россия, теперь уже и Беларусь, мы полностью отказываемся от них, как от стран-транзитеров. Каким образом они будут зарабатывать на своей портовой инфраструктуре, э, абсолютно непонятно. Точнее, это становится просто невозможным. Но это их выбор, это их проблема, это их решение, которое они приняли не в интересах своих народов, а по команде из Вашингтона.
1: Скажите, пожалуйста, как быстро смогут белорусы построить порт? Ну, то есть, вот сейчас об этом было сказано. Это это как бы такой долгострой будет или у нас времени нет, надо строить быстрее?
3: Ну, я не специалист по строительным технологиям, но могу вам с уверенностью сказать, что это строительство будет реализовано максимально короткие сроки. Нам необходимо выстраивать другую инфраструктуру и другую логистику. Поэтому делать мы это будем э, максимально быстро.
1: Если мы сейчас забудем о Приватике, по полной программе уже все нет, их больше с нами. Я имею в виду с нами, это с союзным государством. Э, какие стратегические и экономические партнеры Беларуси помимо России сейчас? Какие направления разрабатываются? Какие связи устанавливаются? Может быть, такие, которых не было раньше?
3: Ну, я думаю, что здесь не надо искать э, какие-то новые рынки или новые э, по- подходы. Здесь скорее нужно консолидировать прежде всего... Свои позиции на традиционных рынках – это Россия и страны СНГ. Сюда я хочу добавить все страны Евразии, с которым у Республики Беларусь нет политических противоречий, а есть хорошая логистическая связанность. Это Иран, это Китай, и это, я думаю, в перспективе Турция – Сейчас несколько транспортировка затруднена, но через территорию России и Черное море мы вполне можем восстановить нашу связанность. И это страны дальнего зарубежья, которые хотели бы развиваться в обычной парадигме, не выдвигая каких-либо санкционных или политических условий.
1: вот если мы говорим о нефтепродуктах, продуктах нефтепереработки, то в какие страны что поставляет Беларусь?
3: В принципе, продукты нефтепереработки, традиционные подходы, это была поставка в близлежащие страны. Очень серьезным покупателем была Польша, те же страны Прибалтики, Украина до военное время. Но сейчас по понятным причинам эти потребители резко сокращаются. В результате, если мы сумеем наладить доставку до портов, то по большому счету мы можем поставлять развивающиеся страны. Но я полагаю, что надо исходить из другого. Топливная модель нефтепереработки – это уже вчерашний день. Нефть надо перерабатывать не в дизель и не в бензин, а нефть надо перерабатывать в полимеры и пластмассы. Это совершенно новое направление, это новая, более масштабная добавленная стоимость, и это генеральная линия, развития нашего нефтеперерабатывающего комплекса. Я полагаю, что в ближайшие годы, десятилетия, мы увидим именно эту тенденцию.
1: Ну а двигаться в этом направлении будете вместе с Россией или у вас какие-то самостоятельные разработки, это будет исключительно белорусский бизнес?
3: Я думаю, что сейчас мы видим, что крупные индустриальные проекты реализуются не одной страной, а всегда реализуются во взаимодействии с партнерами. Я думаю, что это будет союзные проекты, поскольку нефть поступает в Беларусь прежде всего из России. Это добавит устойчивости этим проектам и обеспечит их устойчивость.
1: Андрей Савиных был только что в нашем эфире заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси России. А это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету.